0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. Sin respetar la legislación rusa ni tampoco las particularidades socioculturales
1: e históricas del gigante euroasiático, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió a Rusia que legalizara los matrimonios homosexuales. Algo que dejó boque abierto a prácticamente todo el país, desde la ciudadanía de a pie hasta las autoridades. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
0: Cualquiera que sepa las realidades de Rusia está al tanto de lo ajena que es la agenda LGBTI a este país. Un detalle muy ilustrativo. Las enmiendas a la Constitución rusa que establecían, entre otros aspectos, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer es decir, una unión solo heterosexual, recibieron casi el 80% de los sufragios en el referéndum del año pasado. Cabe señalar al mismo tiempo que el Estado ruso en ningún momento se mete en la vida privada de la comunidad LGBTI, siempre y cuando sus acciones no violen las leyes existentes, como es el caso de cualquier otro ciudadano. No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insistió esta semana en la existencia de la discriminación de las personas LGBTI en Rusia, instando a sus autoridades a que derroguen la ley homófoba sobre propaganda de relaciones sexuales no tradicionales y tomen todas las medidas para proteger plenamente a las personas LGBTI y sus derechos humanos, incluido el derecho a formar una familia. La sentencia se produjo a raíz de las quejas de varias parejas rusas del mismo sexo que intentaron registrar sus uniones, pero fueron rechazadas, puesto que tal medida supondría una violación de la Constitución Nacional. Así lo explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al tiempo que desde el Senado ruso manifestaron que las decisiones en esta materia deben tomarse teniendo en consideración tanto los aspectos histórico-culturales de cada país, como también el consenso existente en la sociedad. Al respecto, conversamos con el analista español Paco Cegarra, que nos atendió amablemente.
1: Podríamos enfocar la respuesta desde dos vías. Una vía muy evidente, que es la vía legal, y una vía más política o incluso geopolítica. Vamos a empezar con la legal. Suponiendo que la demanda presentada por esta pareja al Tribunal Europeo sea una demanda sincera es decir, no se trate de una maniobra oscura pues para que esta sentencia en contra de Rusia se produzca y el Tribunal pueda sentenciar que Rusia debe cumplir determinada legislación extranjera, entonces supongamos que son sinceros entonces, ningún país que quiera salvaguardar su soberanía está obligado a acatar los dictámenes de ningún tribunal internacional que entren en contradicción con normas nacionales, como es el caso, porque la Constitución rusa creo que contempla de una manera muy clara lo que es el matrimonio y, como usted decía, pues no está entre las cuestiones más prioritarias, ni más urgentes, ni más importantes del pueblo ruso. Entonces, la primera cosa es destacar que ninguna nación soberana y menos aún aquella que ha consagrado en su Constitución, además con un plebiscito que se produjo creo el 1 de julio del año 2020, que además recoge la posición, como usted decía, de la mayoría de los rusos, pues esa norma constitucional no puede ser violada, nunca mejor dicho, por un tribunal europeo que... Y ahora vamos a entrar en las cuestiones políticas y geopolíticas que muy probablemente esté al servicio del globalismo y del nuevo colonialismo de Estados Unidos. Es decir, he estado viendo la prensa española a este respecto y me quedo, haré algunas observaciones, con el Diario.es, que es un diario de esta izquierda, esta neoizquierda, entre comillas, española, que está financiada por magnates como Soros y otros, y que acogen la bandera del homosexualismo, la bandera del lobby LGTBI, como si fuera el colmo del izquierdismo, cuando no es más que una bandera, es la nueva bandera del colonialismo capitalista. Es así de claro. Si no lo fuera, ninguna compañía, europea y de Estados Unidos, tendría la famosa enseña del arco iris acoplada, pegada opuesta en su marca, en su logotipo y en su comunicación. Entonces, es evidente que no nos engañan, se muestran con toda claridad que apoyan a este lobby LGTBI, que pretende imponer a través de un tribunal cuya, digamos, legitimidad, yo discutiría, al menos en cuanto a su intervención en un país extranjero, una norma que, desde luego, sin duda, proviene de este lobby LGTBI. Entonces, ¿cuál es el fondo político de esto? Hombre, está muy claro que, así como las grandes compañías de Estados Unidos y de Europa, de Europa del oeste, porque Rusia también es Europa, en buena parte de su territorio, están financiadas, financian a este lobby. Este lobby es no solo una bandera, es un arma del colonialismo globalista de Estados Unidos. No hay nada más eficaz. Es un arma que no es solo cultural, es antropológica. Es decir, no hay nada más eficaz para ir destruyendo progresivamente a una nación que hacer que no se tengan hijos con el aborto, que matar a los ancianos con la eutanasia, que establecer como derechos... El de unas minorías que no se reproducen porque sus prácticas sexuales no tienden jamás a la reproducción y que además enlazan con la política, que también es una política, no es solo ciencia, del transhumanismo que se basa sobre todo en la no diferenciación, en la androginia entre hombres y mujeres, etc. Pero no nos marchemos tan, tan lejos. Quiero decir que imponer a Rusia o a cualquier otro país una norma extranjera que tiene una carga ideológica de profundidad muy peligrosa, me parece una violación de los derechos humanos que dice la propia ONU, me parece que es muy evidente. Y, por otra parte, según el diario .es... Dicen que la ley, lo estoy leyendo ahora, la ley rusa sobre la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores, esto en España antes era corrupción de menores, es considerada una norma homofóbica. ¿Por quién? ¿Quién considera esta norma como homofóbica? ¿Qué derecho tiene a considerarla así? Entonces, en el diario también hay otra cuestión sobre el derecho a la vida familiar y tal, pero ¿cómo puede un tribunal que avala el aborto, que es lo más contrario a la vida, utilizar el argumento de la vida familiar para imponer una norma que es antivida. Es un cúmulo de contradicciones, no me quiero extender, pero la conclusión es que Rusia, es mi opinión, no debe nunca aceptar imposiciones ideológicas de ningún tipo, y menos si van acompañadas de una... ...prácticamente de una amenaza. No tiene ningún sentido para un país libre y soberano. No sé si con esto he respondido a su cuestión.
0: Sí, señor Segarra, gracias. Usted ha, sí que ha respondido y muy contundentemente, ¿no? Y cuando usted ha dicho que a su juicio Rusia no tendría que adoptar ese tipo de legislaciones... ...yo solamente puedo decir en ese sentido que desde nuestras autoridades dieron por descartado que al menos en el futuro previsible Rusia adopte medidas como la que exige, por ejemplo, ahora mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y además, ¿sabes? Es interesante porque desde nuestro Senado, es decir, Cámara Alta del, del Parlamento ruso, dijeron que uh, así de fácil, ¿no? Desde ese tribunal exigen a Rusia que adopte esta legislación prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Pero sin respetar. Algunas particularidades socioculturales o históricas del desarrollo del país, ¿no? Sin respetar la opinión generalizada que hay en la sociedad. Es decir, piden que Rusia adopte algo, pero por un lado parece que persiguen digamos objetivos tan buenos, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué se impone de una manera tan agresiva sin querer tener en cuenta que Rusia también tiene sus tradiciones? Aquí vive la gente que tiene su opinión. Prácticamente parece que se trata de una imposición, ¿no?
1: No, no, se trata absolutamente de una imposición y además es una imposición que no solo no tiene en cuenta la tradición rusa, sino que además pasa por encima como una apisonadora de todas las tradiciones, costumbres y de la historia rusa. Es decir, estoy convencido de que la iglesia ortodoxa rusa y los rusos no van a aceptar una cosa de estas porque va absolutamente en contra de lo que ha sido la historia del pueblo ruso. Por supuesto, mucho más... Rica que la de los Estados Unidos, mucho más extensa, muy anterior históricamente en el tiempo, y que no tiene ningún sentido que un país extranjero y un tribunal extranjero pretenda, en todo caso podríamos decir que sugiera, o que, bueno, una sugerencia quizá, pero una imposición de esta magnitud me parece inaceptable. Además, bueno, es lo que usted decía, ¿no? Veo que el portavoz de la presidencia rusa, el señor. Peskov dice literalmente no existe necesidad de buscar ninguna forma alternativa de inscripción de estas uniones y que el presidente el señor Vladimir Putin no ha reaccionado en modo alguno ante este dictamen porque es que es la mejor reacción es el no tener reacción o sea decimos en castellano el mejor desprecio es no hacer aprecio
0: yo creo que lo que ha demostrado es que este problema no existe, además que no entiende cuál es el problema. ¿Sabes, señor Cigarra? Yo también quisiera preguntarle lo siguiente porque, ¿sabes? A juzgar, ¿no? por las portadas internacionales, Rusia es un país tan homofóbico, algo que no es verdad en realidad. Otra cosa que, por ejemplo, hay algunas legislaciones que, por ejemplo, es decir, que nadie impide que la gente tenga relaciones, ¿no? Otra cosa que cuando se trata de formalizarlo, ¿no? De convertirlo en un trend, en una tendencia. Entonces, en ese sentido apuntan las leyes para impedirlo, ¿no? Pero, ¿sabe? Yo qué quisiera decirle, porque realmente... Yo veo que en América Latina hay muchísima gente, representantes de la iglesia o políticos que también están en contra de estas medidas que ahora mismo, por ejemplo, se busca implantar en Rusia y además incluso en España. Por ejemplo, recientemente salió la noticia, ¿no?, de que España permitirá cambiar de sexo en el registro civil con solo la voluntad, ¿no?, e incluso una persona de al menos 14 años ya puede determinar su género, ¿no? Y qué es lo interesante, yo entonces buscando y qué es lo que opinan los españoles al respecto, ¿no? Yo encontré que tampoco hay unanimidad, ¿no? Que hay mucha gente, por ejemplo, lo más inocente que yo encontré en ese sentido, una mujer escribiendo que nosotros, con tantos problemas que tenemos ahora mismo, economía, pandemia del COVID-19 y otras otras cositas, ¿no? Que la gente joven necesita trabajo, necesita futuro. Bien, realmente hay muchas cosas urgentes que resolver, ¿no? Y en este contexto de cambiar el sexo como lo principal y yo vi que mucha gente prácticamente indignada y lo consideró como un insulto incluso, que eso es la prioridad, no los problemas, no las hipotecas, no salarios, no desempleo no otros problemas, no, lo primordial es cambiar sexo, ¿no?
1: Sí, 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 esto es una refleja perfectamente lo que usted ha comentado sobre cómo es la realidad aquí en España porque si me permite, me gustaría añadir alguna cuestión, ya que hablamos de América y es la siguiente. Hay que tener en cuenta que España es el laboratorio experimental de esta agenda LGTBI y, digamos, que lo que aquí se aprueba se exporta directamente a Sudamérica. Entonces, esta agenda viene marcada, primero, por un gobierno de consenso no mayoritario que se sustenta por una coalición de estos partidos globalistas que se llaman de izquierdas, insisto, entre comillas, y esta agenda no tiene nada que ver, como usted muy bien decía, con la realidad del pueblo, de la calle, que es el trabajo, que es la salud, que es la vivienda, que es, en fin, una crisis económica muy fuerte. Y entonces yo diría que los países de América Latina no deben pensar que España está aceptando en masa esta agenda minoritaria de unas élites políticas y económicas que nos la imponen. Entonces la imponen en España porque saben que América Latina mira hacia España, todavía llaman la madre patria y tal, puede estar de acuerdo o no, pero todavía nos miran. Entonces creen que lo que pasa aquí puede ser es bueno o es un espejo de progreso. No, es un problema de las mismas élites de este homosexualismo, o de este lobby LGTBI, que tienen también ellos allí. O sea, no creo que todas las leyes que se van aprobando en estos países tengan nada que ver en absoluto, con la necesidad real de los pueblos y de los obreros y de la gente de la calle si nos escuchan desde allí no piensen que en España esto es popular ni mayoritario
0: Sputnik a cada momento, en cualquier parte del planeta para traerte la información